0: möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das gerade richtig en vogue ist, und zwar die Gen Z. Überall auf LinkedIn wird sich darüber ausgelassen und ich kenne es teilweise sogar auch von Kunden, dass die Gen Z ja ganz schön schwierig ist. Es sind die jungen Menschen, die gerade in Unternehmen strömen zwischen 1995 und eben bis in die 2000er Jahre geboren sind, so circa. Und die mischen auf jeden Fall die Unternehmen ganz schön auf. Genau um diese Gruppe geht es in dieser Folge. Und ja, es geht auch darum, wie wir sie wirklich zum richtigen Arbeiten motivieren. Deswegen sei gespannt, hör genau zu und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Selbstbewusst, sie verlangen viel und liefern wenig. Sie sind unselbstständig unverweichlicht und wollen nicht mehr arbeiten. Am liebsten würde jeder von Ihnen als digitaler Nomade doch eh nur am Strand liegen. Ja, diese und viele Vorurteile begegnen mir tagtäglich. Und ja, es gibt sie. Und ich hatte tatsächlich auch schon ein paar davon in meinem Unternehmen, wo ich für mich dachte... No way. Das geht für mich gar nicht. Keine Arbeitsethik, keine Lust, etwas zu erreichen und auch keine Passion. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Gen Z, so wie ich das beobachte, auch mit der ganzen Auswahl an Möglichkeiten und dem ganzen Thema sehr lost ist, weil wir halt so viel unterschiedliche Möglichkeiten haben und eine Vielzahl von Wegen offen steht und die ja auch noch in dieser Generation eingebläut wird. Wenn du nicht deinen Job findest, der deine absolute Berufung ist, dann ist es halt auch nicht richtig. ja. Und alles muss Job sein, Instagrammable, geil. Und das macht natürlich auch sein Übriges. Ich sehe mich da oft so in der Mittlerposition als Zugehörige der Generation Y. Und ich sehe es auch noch mal ein bisschen anders. Denn... Was wir häufig bei der Generation Z, und darum ging es in einem Post, den ich neulich auf LinkedIn geteilt habe, der auch sehr ja, unterschiedliche Meinungen in den Kommentaren hatte. Da ging es darum, in diesem Post, dass sie gesagt hat, warum ich die Gen Z liebe. Und das meine ich auch so, denn sie bringen ein anderes Selbstverständnis mit oft, sind trotzdem aber auch an bestimmten Stellen... Unsicher, aber sie haben ein anderes Selbstverständnis. Sie verlangen auch vielleicht mehr ähm, als andere. Sie achten auf nur life balance Und na klar, sie haben schon teilweise, und das ist tatsächlich auch ein, ja, ein Symptom, was es gibt als Angst, Symptom Angst vor dem Klimawandel tatsächlich. Und es sind schon Herausforderungen, denen die Generation z ja, voransteht oder denen sie aus, ja, mit denen sie ausgesetzt ist. Anders als natürlich eine Boomer-Generation, die irgendwo noch in den Nachkriegsszenarien äh, so halb drin ist und die natürlich eben keine Kriegserfahrung oder Ähnliches hat, keine schlimmen Erfahrungen hat. Das ist ja auch gut so und sie sind auch viel bewusster, unterwegs als andere. Und trotzdem ist es immer wieder lustig, weil auf der einen Seite wird über die Gen Z so hergezogen, sie seien ja zu nichts tauge und gleichzeitig braucht man sie ja doch aber als Arbeitskräfte, weil man hat ja Fachkräftemangel. Und das sind so zwei Bewertungen, die ich sehr schwierig finde und auch sehr toxisch finde, ehrlich gesagt. Denn letztendlich geht es doch darum, Menschen an Bord zu nehmen. Also ich als Jen Wyler könnte jetzt auch die ganze Zeit sagen, boah, die Boomer-Generation ist so verbohrt und so verstaubt und um, ja, so ungesund, weil sie komplett alle Emotionen unter den Tisch kehrt. Stimmt genauso für einige dieser Zielgruppe, Stimmt noch lange nicht für alle. Und um ein gutes Team tatsächlich zu bilden, braucht es ja eh auch noch viel, viel, viel mehr als eben, ja, diese ganz, ganz landläufigen Vorurteile, die wir mit uns rumschleppen. Genau. Wie kann es aber jetzt die Gen Z mitnehmen? Was ist meine Beobachtung? Denn auch wenn ich gesagt habe, ja, ich hatte schon einige, wo ich auch dachte, puh, okay, <lacht> hm. Arbeitsmotivation, wo bist du? Und ich glaube, aber die gibt es natürlich auch in jeder Generation. So habe ich extrem viele kennenlernen dürfen in den letzten Jahren, auch beim Praktikum, für Masterarbeiten, für Bachelorarbeiten, die wirklich ähm, ganz, ganz, ganz toll und erfinderisch sind. Und man muss wissen, wie man die Generation Z anpackt. Denn sie haben ja auch ganz anders in der Schule gelernt zu lernen. Da war es nicht mehr so, wie es bei mir auch noch vielfach war. Da steht jemand vorne und hier zählt nur Frontvorträge und man ist es gewöhnt, auch so zu lernen, dass jemand von oben etwas vorgibt und man es nicht weiter hinterfragt. Äh, sondern es wird ja viel auch in Gruppenarbeiten gearbeitet und die Generation ist mehr gewöhnt. Einerseits schon in sehr enge Lernbahnen, schon gepresst von den Inhalten her. Also es gibt sehr, sehr wenig Luft nach außen. Also viele, die ich kenne, auch über Kindesalter, sind ja komplett zugeplant. Also da ist gar nicht so viel Raum für freies Erkunden und selber Strukturen schaffen. Ich glaube, das ist ein, ein, großer Unterschied, weil sonst war ja alles frontal in einen irgendwie in so einen Trichter reingegeben worden, so an Lernmaterial. Und man musste das irgendwie selber auch aufbereiten und selber sich darum kümmern, es zu verstehen. Und das ist natürlich was, was vielleicht an bestimmten Stellen ein Stück weit auch einfach anders ist, was man verstehen muss, dass die Zielgruppe anders sozialisiert ist. Aber es gibt auch ganz, ganz wertvolle Wege, wie man diese Personen einfach an bekommt und ich sehe das als gar keine große Schwierigkeit. Und das Erste, wie man die Generation Z abholen kann, sind klare Werte, selber zu haben und Wertschätzung. Tatsächlich kann ich sagen, durch mein Branding, was ja eher sehr modern ist und spritzig ist, habe ich da tatsächlich wenig ähm, Probleme, weil eigentlich jeder so Bock hat, daran mitzuwirken. Und das ist mir auch extrem wichtig, und diesen Spirit zu schaffen, hey, Bock, gemeinsam richtig was zu reißen. Denn wenn du das schaffst, na klar, du musst immer die aussortieren, ob jung oder alt, das ist völlig egal, die nicht passen und eben halt auch keine entsprechende Motivation haben, sich richtig einzubringen. Und das ist aber generationsunabhängig. Und klare Werte und Wertschätzung, darauf achtet die Jugend heute. Wenn du natürlich sagst, wir wollen nur Geld machen und es gibt keinen Wert dahinter, ja, dann ähm, ist es auch schwer, denn die Generation hinterfragt viel mehr als die früheren. Und ich finde es schade, dass es so viele Vorurteile gibt, denn die sind bewusster, was Work-Life-Balance angeht, auch Emotionen zeigen angeht. Das war ja gerade in der Boomer-Generation noch häufig so, oh, wer Emotionen zeigt, der ist ja nicht professionell oder ähnliches. Und da haben wir ja ganz, ganz viele Forschungen zu, dass das überhaupt nicht gesund ist. Und die Zahl der psychischen Erkrankungen, Leute, die geht weiter hoch und hoch und hoch durch die Decke. Und das ist nicht, weil die Generation so verweichlicht ist, sondern weil eben auch da tatsächlich noch einiges an Generationenerbe drinsteckt. Ja, und vielleicht auch, weil man früher eben ja, das einfach hingenommen hat, wenn es einem nicht so gut ging. Das bedeutet, das Wichtige ist eben die Vorteile hier mal beiseite zu lassen und wirklich auch diesen positiven Mehrwert zu sehen, den dieses Bewusstsein mitbringt und das auch mit einzubringen in das Unternehmen. Und ja, man muss ihnen mehr Rahmen geben, als es vielleicht gerade bei einer Generation Y, die sind ja mehr so auf sie Suchenden, die wollen auch was mit Sinn und, und teilweise auch so dieses, ähm, ich merke, die Generation Z braucht deutlich mehr Struktur noch, ähm, häufig, also das stelle ich tatsächlich fest. Und deswegen ist es halt wichtig, einen klaren Rahmen zu schaffen und klares Feedback zu geben und auch klare Ziele vorzugeben. Ja, also es sind, naja, letztendlich ist es ja gar nichts Neues und das sind halt die jungen Würden und die muss man halt mal so ein bisschen ähm, ehrlicherweise, ja, schon auch damit konfrontieren, was man halt selber auch von ihnen möchte, also mit klaren Erwartungen konfrontieren und klares Feedback geben und ich erlebe das auch umgekehrt, bei sehr vielen Führungskräften ist das Dritte, äh, dass sie eben nicht klar sind, sie keinen klaren Rahmen schaffen. Und ja, die neue Generation ist halt da empfindlicher, weil sie wollen eigentlich etwas bewegen, so in dem es zumindest wahr. Und deswegen ist dort mein Rezept, lasst sie mitwirken. Lasst sie auch ein Stück weit an bestimmten Stellen mal auf die Nase fallen. Lasst sie mitwirken wirken. Denn das wollen sie. Sie wollen mitgestalten, sie wollen mitwirken und wollen ja auch, kommen ja daher und sage, ich kann das. Also muss man ihnen auch mal einen Rahmen geben, zu zeigen, ob sie es denn können. Und sie auch an ihrem, was sie können, zu messen. Also, nochmal kurz zusammengefasst, klare Wertschätzung. Nicht in die Vorurteile gehen, dieses Bewusstsein, was sie haben, eher als Mehrwert auch Sehen und eben einen klaren Rahmen schaffen, klares Feedback geben, klare Ziele formulieren. Und generell zum Generationenthema: Leute, holt euch doch mal gegenseitig aus den Schubladen heraus. Es geht ja viel mehr darum, wie man gemeinsam ein gutes Team wird als Fingerpointing zu machen und zu sagen, ja, die ist aber ja jung die ist aus der Generation Z und deswegen ähm, ist die ja so empfindlich und hm, hm, hm. Ich sage ja auch nicht, deswegen ist dann ein Boomer so verbohrt. Also das kann man ja mit dem Augenziehen, kann eher mal sagen. Aber Leute, geht in den Dialog, ihr könnt so viel voneinander lernen, ihr Generationen untereinander. Ich ähm, finde es mega, mega, mega wichtig. Dieses ähm, Lernen voneinander zu sehen, das gilt für alle. Alter ist ja nur eine Kategorie von vielen, die vielleicht ähm, die Persönlichkeit irgendwie mitformt. Und deswegen geht es halt viel mehr darum zu schauen, wen will ich eigentlich in meinem Team haben, welche Werte sollen die mitbringen, welche Einstellungen sollen die mitbringen und die dann halt auszuwählen. Und dann halt eben auch nicht die auszuwählen, wo man sagt, da passen die Werte nicht und da ist es egal, ob jung oder alt. Und wie gesagt, Boomer sind auch nicht alle verstaubt und ich finde es super, super wichtig, ja, Erfahrungen der Boomer genau so weiter zu nutzen, weil ich schätze von vielen Älteren, gerade halt eben auch als Selbstständige die Erfahrung extrem und ähm, schätze den Austausch auch sehr, ähm, ich denke da gerade an eine spezifische K äh, Kollegin von mir, ähm, und ich finde es einfach total super, das immer wieder vor Augen zu haben, sich gegenseitig dort zu bereichern und das eben zu sehen, wie man aus den ganzen Potenzialen voneinander schöpfen kann. Und das macht ein gutes Team aus, eben kein Fingerpointing, sondern auch bei unterschiedlichen Persönlichkeiten, unterschiedlichen Generationen gleiche Werte zu haben, für ein gleiches Ziel zu gehen und darauf sollte euer Fokus liegen wie ihr das schaffen könnt. Und wenn du jetzt sagst, hm, ja, in meinem Team, da gibt es schon so das ein oder andere. Ähm, ich habe was Tolles, Neues für dich, was auch kein Geld kostet. Ähm, denn wir haben jetzt einen Team-Performance-Check. Da kannst du dein Team testen auf seine Performance. Und das völlig kostenfrei. Und ähm, man kann sogar danach noch ein kostenloses Analysegespräch bekommen. Aber erstmal darfst du gerne den Team-Performance-Check machen. Dein Team darauf zu testen, wie es unterwegs ist, wie viel Performance es wirklich abrufen kann. Und den packen wir dir in die Show Notes. Also mach den unbedingt. Der ist richtig, richtig cool geworden. Basiert auf vielen wissenschaftlichen Studien. Genau. Dabei wünsche ich dir viel Spaß und sage immer: Sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.